0: 20여 년 전까지만 해도 일제 소니 텔레비전은 소위 있는 집의 기준이었습니다. 뭐또 도요타, 혼다 자동차의 기술력과 디자인, 이건 현대 기아차가 뭐 넘어서기는커녕 도저히 따라가지 못할 것 같은 그야말로 족탈불급, 넘사벽이었죠. 그랬던 넘사벽 일본이었는데 반도체가 넘어서더니 그 다음에 조선사업과 가전제품이 그리고 스마트폰, 이제는 자동차까지 일제를 밀어내고 있습니다. OECD가 조사한 국민 1인당 구매력 기준 GDP도 지난해 일본을 넘어섰습니다. 한일 양국의 물가를 감안했을 때 실질 구매력 면에서는 오히려 한국이 더 부유해졌다는 얘기거든요. 그런데 일본 언론이 진짜 심각하게 생각하는 지표는 따로 있습니다. 이 미래를 예측하게 해주는 R&D, 즉 연구개발비 투자 비율인데요. gdp 와 대비했을 때 연구개발비를 가장 많이 투자하는 나라는 이스라엘 그 다음 2위가 한국입니다 일본은 5위로 밀려났습니다 아, 2년 전 일본 정부가 무역 보복을 감행했을 때 일부 보수 언론에선 일본과 이거 싸우는 건 무모한 짓이라면서 지레 겁먹기도 했지만은 오히려 우리의 소재와 부품 산업이 자립하는 계기가 됐습니다 아 그리고 솔직히 저는 제가 살아 생전에 우리가 일본을 넘어서는 날이 진짜 있을 거라고는 진짜 꿈에도 생각하지 못했습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 가겠습니다.
1: 경제방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제 쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 오늘 3일절입니다. 102번째 맞는 3일절입니다. 일본 추월 뭐 한일 경제 역전 이런 얘기가 뭐 아무 근거 없이 나오진 않았을 테고 현재 일본의 경제 상황 그리고 우리의 경제 성장의 가능성 한번 제대로 짚어 보겠습니다. 홍춘욱 박사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 처음 뵙겠습니다. (웃음) (웃음) 같은 홍 씨시네요.
1: (웃음)
0: 먼저 제가 앞부분에서 사실 저는 진짜 제 살아생전에 일본을 넘어설 일이 있을 거라고 는 정말 꿈에도 생각을 진짜로 못했어요. 그런데 지금 그런 여러 가지 지표가 막 나온다고 이제 하잖아요. 먼저 한국, 일본 그 경제 상황부터 좀 살펴봤으면 좋겠거든요. 현재 그러니까 객관적인.
1: 뭐 일단 코로나 쇼크로 충격을 받은 건두 나라 다 마찬가지였는데 예. 일본 충격이 좀더 컸던 이유는 두 가지죠. 하나는 뒤에 자세히 한번 설명드릴 음. 수 있는 기회가 있겠지만 2019년에 너무 자신이 넘쳐 가지고요. 예. 소비세를 인상했어요. 맞습니다. 그러니까 맞습니다. 경제가 되게 어려워졌다가 이제 아베노믹스 때문에 아유. 좀 살아나니까 예. 야, 이제 우리 이제 드디어 궤도에 올라섰어 이러면서 아유. 어 세금을 인상했는데 이게 어, 일본 정부한테는 정말 트라우마가 될것 같아요. 왜냐하면 아. 그 89년 그 주식시장의 붕괴 그리고 91년부터 시작됐던 부동산 시장의 붕괴까지 이어지고 난 다음에 지금까지 어, 세금을 무려 세 번이나 인상했는데 다세번 예. 인상한 다음에 꼬그라졌거든요. 아. 그러니까 이 타이밍도 못 맞추고 운도 없고 음. 한마디로 해서 일본이 일단 스스로 좀 어려움을 겪으면서 꼬그라진 데다가 작년 원래 하계올림픽 예정돼 있었잖아요. 그러니까. 카운터펀치를 맞았나 봐요. 네. 바로 이제 그 다른 나라에 비해서 문을 걸어 잠근다고 그러죠. 락다운 한다고. 예. 그러니까 사회적 거리 두기를 더 강하게 하는 게 락다운이라고 볼수 있는데
2: 예.
1: 락다운을 좀 늦게 했죠. 음. 이렇게 되면서 한국, 대만이라든가 이런 여러 뉴질랜드 같이 예. 동아시아 쪽에 또는 오세아니아에 있는 나라들은 신속하게 문을 잠그거나 또 국민들에게 사회적 거리 두기를 빨리 했던 나라는 좀덜 그래도 물론 충격을 안 받을 수는 없는데 그렇죠. 상대적으로 우리는 좀덜 받았던 반면 그러니까 예. 작년 우리나라 경제 성장률이 마이너스 1%니까 우리도 못했죠. 못했는데 선방한 일본이, 거죠, 뭐그 일본이 너무 못해가지고 어. 마이너스 4.8이니까 일,
0: 우리가 마이너스 1%였는데 일본이 마이너스 4.8% 성장률이 그러니까
1: 예, 이제 1인당 GDP 격차가 더 벌어졌죠. 아. 음, 이렇게 된 거죠. 그러니까 우리가 선방했다. 그래서 예. 세계 주요국 중에서 우리보다 성장률이 높은 나라는 중국이랑 어 노르웨이 정도. 어. 네, 뭐 노르웨이야 사실 아시는 것처럼 북유럽에 있는 석유 많이 나는 작은 나라잖아요. 음, 예, 예. 더 나가서 그 GPIF라고 해서 석유 기금이 예. 1인당 국민들한테 몇억씩의 자산을 음, 갖고 있는. 음. 그러니까 뭐이 나라는 좀 사실 우리랑 인구도 10분의 1 정도보다 음, 조금 더 많은 정도고 안 되고. 또 여건이 음. 산유국이니까. 예. 빼고 보면 중국 정도만 한국보다 높은 성장률인데 예. 뭐이 자리에서 편하게 얘기하자면 우리가 중국 성장률 누가 믿습니까? <웃음> <웃음> 그런 점을 생각해 보면 예. 경제 통계 투명한 나라들 중에서 노르웨이 다음 2등이니까 우리 예. 선방했고 일본은 예, 머뭇거리다가 또 잘못된 음. 정책까지 겹쳐서 내면에 예. 호되게 고생했다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 일본이 마이너스 아까 성장률 4.8%라고 네, 하셨잖아요. 맞습니다. 그러면 은이 정도면은 음. 일본이 마이너스 성장률을 기록한 적이 있었나요 과거에도 저기 지진 때 동일본대 지진 때아 그렇겠구나 그렇죠 아, 아. 그리고
1: 2008년 글로벌 금융위기 직후였던 2009년도 어려웠고 그래서 일본 경제 입장에서 이제 연간 단위 마이너스 성장은 11년 만인가 그렇고요. 예. 이제 2009년 글로벌 금융위기 때 일본은 마이너스 났으니까. 예. 뭐 분기 단위는 거기는 자주 마이너스였었고요. 예. 아까 말씀드린 동일본 대지진 때 전력난 때문에
2: 음. 마이너스
1: 한번 성장했었죠. 예. 그런 걸 제외하고 연간 단위로 보면 일본은 11년 만인가 그렇고 한국은 외환위기 1998년 외환위기 이후에 10, 22년 만에 마이너스 성장이니까 음. 한국이 참 변동성이 큰 나라인데 예. 좋았다 안빴다 하는 나라잖아요 예. 음, 그러나 (2020년) 우리 경제가 그래도 국민들의 협력 또 정부의 어떤 적절한 정책 여기다 약간의 운까지 따라서 상대적으로 선방했다고 볼수 있는 것 같아요
0: 음 어쨌든 그 일본이란 나라는 사실 한국과 어, 어떻게 보면 애증에 관계 있는 나라 잖습니까. 그런데 이 과거 30년 이렇게 쭉그 지금 와서 이렇게 복귀를 한번 해보면은 어, 일본 입장에서는 운도 참 없었던 것 같아요. 아까 말한 대로 동경 이제 올림픽도 지금 그 올림픽이 이렇게 코로나 때문에 하필이면 이때 올림픽을 또 유치를 해서 그런 것도 있고 또 말씀하신 대로 동일본 대지진
1: 후쿠시마가
0: 있지 않습니까?
1: 예, 2011년 3월에 예. 발생했던 동일본 대지진 이후에 일본 예. 종합주가지수가 니케이지수라고 하잖아요. 예. 8 0 0 0선까지
2: 가요.
1: 아. 최고점이 4만선인데
2: 예. 그러니까
1: 5분의 1 토막이 납니다. 예. 경제라는 게그 거울이 주식시장이잖아요. 예. 그만큼 어려웠고 그때 당시 이제 민주당 정권이었죠. 간 나우또라고 혹시 기억나실지 모르겠습니다.
2: 예예. Yeah, yeah.
1: 그런 여러 일본의 이제 자민당 반대편에 있었던 정부가 yeah. 어떻게 보면 좀 구조개혁 한번 해보려고 yeah. 애를 쓰다가 지진 맞아서 yeah. 또좀 여러 가지 혼란 특히 그 뒤에 우리 기억나시는 것처럼 다이치 원자로 어 원자로 음. 그 사건까지 벌어지면서 전력난까지 겹치고 이러면서 yeah. 아베한테 넘어가잖아요. 예. 그런 과정들을 이렇게 보면 일본이란 나라가 그 전에 운을 너무 많이 땡겼어서 음. 1950년 한국전쟁 이후에 예. 어, 베트남 전쟁 또그 뒤에 동아시아 국가들의 성장 속에 우리한테 또 설비 많이 팔아먹으면서 그렇죠. 빠르게 성장했을 때 그때 한 40년 정도 운을 너무 많이 땡겨어서 음. 이제 지금은 내리 30년째 저렇게 고생하는 구나 싶을 정도로 음. 일단 정책 당국들도 우왕좌왕 예. 그리고 더 나아가서 경제 자체에 있어서 기업들은 아직은 그래도 발버둥 치고는 있는데 어 여러 가지 운이 안 따르고 하다 보니까 기진맥진해진 업종들도 확실히 보이고.
2: 예. 그래서
1: 운도 없고 또 정치도 좀 문제가 많았고 여기에 또 우리가 잘했고 아, <웃음> 이렇게 예. 볼수 있겠습니다.
0: 그 일본 하면은 우리가 하여튼 정말 부러워하고 막 유명한 기업들이 있잖아요. 우리는 왜 저런 기업들이 없을까? 뭐 아까 뭐 말했듯이 집에 소니 텔레비전 있으면 옛날에 제 친구들 집에 있는 애들이 있었거든요 고등학교 때. 예,
1: 또그 일본. 네, 예, 일본째 또 오디오도 이야기 하셔야죠.
0: 뭐 아이와 뭐 워크맨 뭐 이런 게 전부 다 사실 그 시대 에 제가 어렸을 때 학창 시절에 다녔을 때 가장 고급 기기는 특히 전자 기기는 그리고 기계 부품은 다 일제였거든요. 맞습니다. 그데 지금은 생각나는 기업들이 그렇게 그렇게 있지가 않아. 요 굳이 말하면 도요타 자동차 정도 하나. 경쟁력이 있을 것 같다. 뭐 파나소닉이나 사니오 뭐 이런 거는 사실은 아 그런 기업들은 이제 뭐 먹고 사나 이런 느낌도 들거든요. 그러면은 네. 한국의 경제 규모가 어. 정말 일본을
1: 추월을 했느냐? 그건 아니고요. 아직 어. 경제 규모는 인구가 우리가 일본 절반밖에 안 되니까. 네. 그래서 우리가 이제 2조 달러 정도. 예. 그 달러로 환산해 보면 어. 2조 달러 조금 안 되고요. 일본이 이제 또 4조 달러 조금 안 되고. 그러니까 예. 이두 나라의 경제 규모 자체는 아직도 2대1 이상이죠. 예. 2대1 이상인데 이제 중요한 건 아, 인구 많은 나라가 뭐든 이긴다 그러면 음. 뭐우는 중국을 영원히 지를수 음. 없는 건데 그동안 이긴다. 우리가 그래도 아. 어, 이렇게 좀 중국에 비해서 잘 살게 된게 중요한 거니까 예. 1인당 소득 측면에서는 음. 2018년에 역전한 것으로 보이고 아직 미국 달러 환산한 직접적인 음. 명목 가격은 예. 제 생각에는 올해 내년 사이에 한번 역전을 시도하지 않을까 음. 그렇게 봅니다. 왜 그러냐면 우리나라 전철 가격 보면 그만 알죠. 한국 우리나라 전철 기본 요금 딱 타면 1200원 뭐 이렇게 1250원 이렇게 나오면 예. 일본은 그게 한 구간이잖아요. <웃음> 그리고 그렇죠. 아. 우리나라는 한 구간 그러면 그래도 10정거장 이상 가야 한 구간이라면 음. 일본은 뭐몇 정거장 안 가도 올라가니까 예. 결국 이런 그 제일 가격에 가장 큰 차이가 나는 게 통신비를 비롯한 음. 각종 여러 가지 이런 사회 간접 관련된 요금들. 그리고 특히 주거비가 일본이 굉장히 비싸잖아요. 음. 그래서 이두 가지 부분에서 물가가 일본 물가가 너무 비싸니 음. 우리가 의식주 생활을 감안한 물가를 감안해 보면 한국이 훨씬 물가가 싸니까. 그렇죠. 음, 그래서 우리가 구매력을 감안하면 이 고정적으로 나가는 비용을 생각하고 보면 일본은 사실 외형은 아직 우리보다 잘 살지만 예. 실속은 우리보다 못 사는 음. 그런 나라라고 볼수 있는 거고 그러다 보니까 우리 이렇게 여행이나 이런 걸 특히 뭐 요즘은 좀못 가지만 2018년 정도까지 만해도 그래도 우리 일본에 500만 명 이상씩 여행 가시는 그렇죠. 분들이 다들 예. 교통비 제외하고 보면 먹거리나 이런 거는 우리가 더 이제 어 가서 싸다는 느낌을 좀 가진다고 이야기하게 된게 이런 우리나라 경제 사람들의 소득 수준이 올라온 걸난영했다 음. 이렇게 볼수 있겠죠. 교통비도 일본이 그렇게 싸지
0: 않던데, 저희도. 어,
1: 엄청 비싸요. 비싸요. 출장,
0: 제가 뭐, 그, 사례를 한번 말씀드리면은, 출장 저희가 일본 예전에는좀 많이 갔었잖아요. 그런데 가보면은, 아, 고속도로 톨게이트 비용이.
1: 10만원 돈이죠. 아,
0: 그러니까. 그래서, 그래서 그게 너무 비싸서, 야, 이럴 바에는 우리가 출장으로 왔는데, 신칸센 타고 가는 게더 낫겠다 했는데.
1: 신칸센도 30만원 넘을걸요.
0: 그러려면 차라리 그냥 고속도로 톨게이트 그냥 내는 게
1: 낫겠더라고요. 그러니까 예. 교통비도 그렇게 절대 싼게 아니더라고요. 예, 그러니까 일본 사람들이 그 중요한 회사를 다닐 때 조건 중에 하나가 예. 교통요금 보조를 해 주느냐가 굉장히 중요하다고 합니다.
0: 아 교, 교통비를 보조를 해 주느냐 안해 주느냐. 예,
1: 그거 따라서 달, 달라진대요. 아. 회사를 출근하고 말고. 왜냐하면 중간에 다 교통요금으로 다 뺏겨버리니까. 결국 아. 일본 사람들이 외형은 우리보다 아직 그래도 1인의 국민소득은 조금 더 높아요. 달러로 그렇죠. 보면 얼마
0: 일본하고 우리나라고 하 어떤 어느 정도 되죠? 일본 우리가
1: 이제 3만 불 정도 전후라고 하면 일본이 그래도 4만 그냥, 불 정도라고 아니 4만 불은 아직 안 아. 거기도 4만 불은 밑돌고 있고요. 아. 왜냐하면 아베노믹스. 그래서 환율이 어 1달러에 대해서 80엔 하던 게 지금 120엔, 110엔 하니까 예 일본도 이제 환율이 올라가버리니까 음. 환율로 계산된 일본의 1인원 국민소득은 3만 불 초반이니까 예 우리나라가 이 속도대로 우리 경제가 성장하고 일본이 만약 정체됐다. 예. 뭐 그렇게 이건 좀 어, 일본 입장에서 억울하겠습니다만 예, 예. 이런 가정을 두고 한다면 수, 수년 내 명목 환율로도 역전하지 예. 않겠냐 그렇게 보는 거죠.
0: 그래요. 그러면은 어쨌든 한국의 그 특히 산업적인 면에서 봤을 때다 일본은 어쨌든 우리의 뭐 롤모델? 롤모델이라고 하기는 뭐하지만 어쨌든 일본을 많이 그야말로 따랐잖아요. 그러니까 일본을 따라서 저렇게 하고 베끼기도 하고 그래서 우리 나름대로 그러니까 거기서 뭔가 경쟁력을 찾고 이렇게 했었는데 지금은 사실 그 단계는 벗어났죠 그러니까.
1: 어, 주요 산업들 중에서 이제 네. 산업연구원에서 우리 케트라는 네. 산업연구원 연구소가 네. 있는데 그 산업연구원이 각 산업의 경쟁력을 조사를 하는데 네. 우리나라가 이렇게 이제 여러 가지 산업들을 조사를 해보니까 아직 자동차는 넘어섰다고 말하기는 어려운데 네. 전자라든가 뭐 조선이라든가 이런 주요 산업들 상당수는 어, 직접 직접으로 비교를 해도 우리가 넘어섰더라. 네. 예. 음, 그리고 이제 우리가 아직 그래도 일본에 비해서 조금 떨어지는 건 소비재 산업 일부. 음. 음 그리고 뭐 예를 들어서 뭐 가방이다, 신발이다 이런 쪽에서는 명품 예. 쪽 이런 것들이라든가 그러니까 몇몇 품목들 또 제약 이런 쪽은 아직 일본한테 우리가 안 되고 그런데 예. 나머지 이제 수출에서 주력 산업이라고 할수 있는 조선이라든가 화학이라든가 철강이라든가 반도체라든가 가전제품 이런 거는 다 따라잡았거나 추월한 산업들이 상당히 많다. 이렇게 보실 수 있고 특히 어 전자제품 산업들이랑 반도체 같은 경우는 어 일본을 100으로 놓으면 우리가 거의 한 150, 140 음. 이상 정도 될 정도로 격차들이 벌어지고 있는 중이라고 할수 있어요. 그래서 아직 전부 다 평균으로 놓고 보면 우리가 더나아냐 이렇게 말하면 그건 아닌데 왜냐하면 예. 우리가 좀 잘나가는 산업은 우리는 막 뛰어가지만 사실 우리나라 산업 내에서도 보면 조금 떨어지는 산업들은 여전히 있잖아요. 예. 그런 산업들은 아직 남아있어서 전체 산업의 경쟁력을 딱 놓고 보면 일본을 완전히 제쳤다고 이야기하기에는 아직 조금 그래도 노력이 필요한 부분이 있는데 예. 빠르게 성장하는 부분이 우리가 잘해요. 음, 빠르게 성장하는 부분. 그러니까 여러 산업이 있으면 성장률이 5%인 산업이 있고 50%인 산업이 예를 들어 있다면 예. 우리는 50% 쪽을 잘하는 거죠. 아. 그게 2차 전지. 아까 방금 말씀드린 이제 화학 산업 일부지만 예. 2차 전지라든가 또는 조선이라든가 음. 반도체라든가 디스플레이라든가 그리고 어 저기 하나 아저 단말기들 스마트폰 음. 같은 예. 이런 전자통신기기류 쪽은 우리가 굉장히 잘하고 있고 또그 잘하는 속도가 예. 산업 전체가 이 불황에서도 코로나 불황 속에서도 상대적으로 성장 속도가 빠른 업종이 잘하는 거죠. 이게 우리의 어떻게 보면 미래고 그래서 제가 수년 내 일본 찍힐 것 같아요. 이렇게 이야기를 들을 수 있는 이유가 예. 한국의 평균적인 성장률이 최근에 예. 그래도 많이 떨어져서 3%인데 예. 일본은 제로거든요. 그러니까 예. 이게 우리가 추월의 가능성이 이대로 가면 수년 내수삼년내 추월이 되지 않겠냐 이렇게 얘기하는 거죠.
0: 그래요. 그러면은 그 한국 산업 그 체질이 지금까지 이제 따라잡기 그에서 어 지속적인 성장으로 가야 된다. 그래야만이 맞습니다. 이제 격차가 어 그러니까 이제 추월하는 그 속도도 빨라지고 격차를 이제 그 벌릴 수 있다라고 이제. 주장을 하시는 거잖아요. 그 지속적인 성장이라는 게 어떤 걸 말하는 건지
1: 한마디로 말해가지고요. 예. 어그그 그 인력이나 기계 투입으로 성장하는 게 아니라 예. 사람의 역량 예. 혹은 기술 수준으로 성장하는 걸 지속 가능한 성장이라고 저희들이 부르는 거죠. 왜 그러냐하면 이제 우리나라가 일본도 그런데 일본이 2005년 정도부터 인구 감소한 나라잖아요. 음, 음. 그렇죠, 그죠 거기서 예, 예. 부동산 시장은 무너진 지한 30년 대가지만 예. 인구가 본격적으로 감소하기 시작한 건한 17, 18년 됐어요. 예예. 예, 그런 과정에서 경제가 성장해 나가려면 결국 인력 투입은 이제 힘든 거고 예. 또 외국인 인력들을 유입을 시킨다 또는 수입을 한다 그러더라도 아예 그전에 있던 뭐 자국민들 생산성 수준에 비하면 떨어지잖아요. 예예. 예, 결국 경제의 성장을 유발하려면 사람의 한명한 한 명의 수준을 올리거든가 예. 아니면 두 번째 똑같은 자본을 투입하더라도 그 자본의 활용 가치를 높여가지고 예를 들어서 똑같은 공작기계 하나 들어왔는데 음. 예전에 100대 만들 걸 올해는 110대를 만든다든가 예. 이런 식으로 사람들끼리 모여서 협업하는 능력들을 키우든가 아니면 음. 이 둘로 설명 안 되지만 뭔가 아주 화끈한 새로운 창의적인 발명품을 만들든가 예. 세상에 이 성장을 이루는 방법은 이제 이세 가지인 거죠. 음. 그이세 가지를 육성해 나가기 위해서는 무엇보다 교육이 중요한 거고, 그죠? 예. 사람 한명한 한 명이 독똑해져야 되고. 두 면, 두 번째는 사람이 기술을 더욱더 갈고 닦아가지고, 기계, 똑같은 기계를 넣더라도 저걸 잘 다루는 거. 그리고 이제 마지막 세 번째가 뭔가 새로운 걸 창출해서 특허를 막 출원하고 발명특허 이런 거. 예. 그러니까 실용신안 특허나 디자인특허도 중요하지만 예. 발명특허 이런 걸 해서 그것도 또 한국에서만 하는 게 아니라 미국에서 그 특허로 인용이 막 되고 이런 것들이 앞으로 굉장히 중요해지는 세상이 왔는데 일본은 일단 첫 번째 우리도 지금 좀 걱정은 걱정인데 일단 1인당 인적 자원의 능력이랄까 사람들의 교육 수준 이런 게 일본 사람들 최근에 이야기 들어보시면 알겠지만 음. 어, 공부 안 하잖아요. 가장 대표적인 제가 사례를 하나만 이야기하자면 어. 세계에서 가장 수준 높은 대학이 있는 곳이 미국이잖아요. (웃음) 미국에서 일본 유학생들 숫자가 급감하고 있죠. 음. 이야기 들으셨을 거예요. 그래서 학생 수도 줄어들지만 유학도 안 가는 환경이 네. 된다면, 물론 이 일본이 워낙 몇몇 산업에서는 세계 탑이니까, 예. 물리, 뭐, 화학 이쪽에서 노벨상 계속 받고 있으니까.
0: 굳이 미국까지 안, 안 가도. 안 가도
1: 된다. 어. 이렇게는 이야기 할수 있을지 모르지만, 적어도 우리가 지금 이렇게 돌이켜보면, 세계적으로 최근에 가장 핫한 산업들 뭐냐? 이렇게 하면 OTT. 그죠? 넷플릭스를 비롯해가지고, 우리 인터넷에서 음. 네. 다. 아. 전부 영화 관못 가니까. 아. 다 집에서 텔레비전 보고 있죠. 더, 예. 도움이 나와서 거기서 컨텐츠들. 미국산 컨텐츠들 세계에서 제일 많이 하죠. 또 시간 날 때마다 우리가 SNS 할 때마다 이거 전부 다다 다 미국 앱들이죠. 네. 거기다 검색하거나 동영상품 다 그래도 다 미국 앱들이고 거기서 어마어마한 추천 기능들. 옛날 같았으면 꿈에도 생각 안 했을 것 같은 것들을 오늘은 이거 어때 하고 추천해 주고 있잖아요. 예. 그러니까 이런 어마어마한 데이터들 빅데이터를 다루는 능력들 이 대부분이 결국 미국에서 히트 친게 한국이나 세계적으로 퍼져 나간다라는 건 우리 어쩔 수 없이 이건 눈물을 머금고 인정할 수밖에 없는 건데 예. 그렇다면 거기 가서 우리가 배우고 거기서 새로운 아이템이 있으면 빨리 가져와가지고 우리가 음. 어그 네이버나 카카오처럼 예. 한국 시장을 외국 기업들이 침투해 들어오는 것도 물론 좋은 일이겠지만 한국 사람들이 그걸 기술을 음. 만들어 내서 우리끼리 하고 또더 나가 수출하고 우리 라인. 메신저 같은 경우는 일본을 예, 잡고 있잖아요. 예, 그러니까 이런 식으로 자기 것에 다른 나라에서 벌어지고 있는 신속한 기술혁신의 최전선에서 벌어지는 일을 빨리 수용하려면 일단 나가고 좀 죄송합니다만 뺏기기도 잘하고 <웃음> 어 그리고 더 나가서 거기다 플러스 알파를 뭔가 부각을 해야 되는데 그게 좀 인적자원면에서 어려움이 있고 두 번째 일본 기업들은 잘하고 있어요. 그거는 일본 기술 장인들에 대해서 우리가 뭐 감탄하잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그거는 예. 잘하는데 음. 이제 세 번째 발명특허 부분에서 보면 최근 들어서서 미국 시장에서의 발명특허 순위를 이렇게 살펴보면 1등이 음. 미국이고 2등이 일본인 건 분명한데 3등이 한국이에요. 아. 4등이 중국이에요. 독일입니다. 그리고 5등이 중국입니다. 음. 그 무슨 소리냐 면 일본은 굉장히 잘해오고 있었고 그걸 유지하고 있는 중인데 예. 한국이라는 가물치가 않아 음. 갑자기 평화로운 연못에 돌아가시고 예. 어, 일본 내에서도 좀 경쟁력이 떨어지는 회사를 잡아먹으면서 갑자기 폭풍 성장하며 지금 올라오는 중이고 음. 실제로 미국 내에서 발명특허 출원 기업들 1위부터 1 0위 이렇게 보면 삼성전자나 LG나 현대차 같은 또는 SK하이닉스 같은 기업들이 계속 상위권으로 올라가는 반면 예. 일본 기업들은 뭐 도요타라든가 몇몇 기업들은 보이지만 음. 숫자가 늘어나지 그렇죠. 않는 모습을 어. 보이는 거죠.
0: 일본 기업 같은 경우에 그런 것 같아요 전통적인 아까 말씀하신 대로 전통적인 어떤 장인 기술 전통기술 이런 부분은 굉장히 강점이 있는데 정말 빅테크 정말 4차 산업혁명의 이 석유라고 하는 그 데이터를 활용한 그런 어떤
1: 혁신기업 혁신기술 이런 부분이 굉장히 그왜 그렇게 떨어질까요 두 가지 아니겠어요. 그죠죠첫 그러니까 어. 번째는 자원이 없었던 거겠죠. 왜냐하면 에. 버블이 붕괴되면서 어. 주가 폭락하고 또 일본은 서로 상호주식 보유라는 걸 했잖아요. 예, 예, 예. 은행이 계열 어. 회사 주식을 다 가지고 있어요. 예, 예. 그러다 보니까 주가가 폭락하는 순간 은행이 어려워지고 은행이 음. 어려워지면서 결국 어, 갖고 있던 보유주식을 팔거나 혹은 대출을 회수해버리게 되니까 예. 일단 투자의 여력이 사라졌던 게 가장 음. 컸겠죠. 음. 여기 이제 두 번째가 갈라파고스 효과라고 우리가 부르는 일본이 고립된. 예, 네. 1억 1천만 넘는 이제 조금씩 줄고 있으니까 네. 1억 2천만에서 이제 1억 1천만대로 내려오고 있는데 이런 거대한 내수시장에 또 예전에만 하더라도 1인당 국민소득 4만 불 정도까지 환율을 네. 기준으로 그래서 세계에서 당시는 1인당 국민소득이 제일 높은 나라 중에 하나였으니까 30년 네. 전에4만 불입니다. 네. 네. 이 정도로 높은 소득을 가지고 있는 거대 내수시장을 가지고 있으니까 여기서만 우리가 잘해도 돼라는 생각을 또 가졌던 것 같아요. 음, 그게 가장 대표적인 사례를 제가 하나 얘기하자면 스마트폰 시장 같아요. 음, 보시면 결정적. 네. 예, 예. 그래서 일본 스마트폰 시장을 보면 70에서 80%가 아이폰이 잡고 있어요. 예. 그래서 엑스페리아라든가. 혹시 소니, 소니에서 소니죠. 해 예, 바로 예, 아시는군요. 예. 그러니까 뭐 파나소닉이라든가 네. 소니라든가 히다지히다찌 여러 운에 들어보시죠. 네. NEC 등등 수많은 일본 제조업체들이 스마트폰 초기에 되게 잘했거든요. 음. 잘하는데 이제 문제가 일본 내수시장에서 벗어나서 다른 나라 시장에 가서 그런 물건을 팔기 위해서는 예. 뭔가 혁신도 주도를 하고 새로운 어떤 음? 그런 걸 넣어야 되는데 그런 부분에서 좀 약했던 거죠. 반면. 우리나라 기업들은 우리나라 내에서도 치열하게 싸웠지만 LG나 삼성은 미국 시장에서 지금 2위랑 3위를 달리고 있을 정도로 거대한 스마트폰 제조회사들이 됐고 또 해외 시장, 우리 작은 내수 시장에서 싸워봐야 별로 먹을 거 없다. 이렇게 생각하고 또 우리나라는 아시는 것처럼 as가 굉장히 중요한 시장이라 어. 고정비가 좀 많이 든다고들 <웃음> 이야기해요 아시죠 네, 그런 까다로운 소비자들을 만족시키기 위해서 기술 개발을 더 했다고도 아, 우리가 그냥 우스서소리가돼는 우승해서, 우승해서 <웃음> <되었다는 웃음> 그게 뭐 기업 입장에서 뭐가 좋겠어요 그러나 아무튼 굉장히 우리나라는 어려운 시장이고 또 이게 글로벌 조류를 되게 빨리 받아들이는 음. 리트머스 시험지 같은 시장이라 그러거든요 우리는. 테스트 배드가 됐다 예, 최근에 특히 네. 뭐 클럽하우스라고 혹시 아세요? 아예뭐 바로, 바로 알잖아요 아, 뭐. 예, 예. 그러니까 새로운 저는
0: 아이폰을 사용하지 않아서 뭐 해보진 않았는데 예, 얘기는 저도 많이 들었어요. 뭐, 저도
1: 구형폰으로 어. 해봤습니다. 어. 그러니까 그 말을 드리고 싶은 이유는 우리는 굉장히 발이 빠르고 귀를 열어놓고 이렇게 쫑고 어. 세우고 사는 귀각도 조절을 굉장히 어. 잘하는 어. 아, 그런 국민들의 또 굉장히 개방성이 좀 강한 그런 나라인데 비해 일본은 상대적으로 좀 폐쇄적이고 자기들만의 롤. 그래서 이제 갈라파고스 그 그러니까 주변 1,000 킬로 이내에 아무런 대륙이 없는 예. 그 절의 고도에 있는 섬을 우리는 갈라파고스라 그러잖아요. 거기서 이제 새로운 변종들이 나타나서 다윈이 가서 종의 기원도 쓰고 그랬잖아요. 음. 그런 것처럼 다른 데서 보기 어려운 제품들이 많아서 야 가면 참 어, 이렇게 관광객 입장에서는 야 이런 예. 것도 파는구나 싶어서 좋긴 하지만 예. 다른 나라에서 자기 물건 팔 때는. 에 어려움이 있을 수 있는 너무 자기 국민들한테 네. 저희들이 좀 맞춤형 음. 돼 있는 그런 제품들을 많이 받았던 게 문제 아니냐 이런 이야기를 하고 그런 면에서 보면 이제 우리도 참 운이 좋았던 게 일본이 계속 네. 뻗어나가고 특히 아무리 갈라파고스라 그러더라도 예. 그 거대한 옛날 그 로펠러 센터를 사들이던 그렇죠. 그 거대한 어, 어. 재력 어? 콜롬비아 네. 영화사들을 사던 소니의 그 재력을 음. 우리는 알잖아요. 네. 그게 그대로 유지됐으면 우리가 힘들었을 거예요. 왜냐하면... 일본이 미국의 좋은 기업들이 있으면 M&A라도 해서 기술을 예. 받아들이고 음. 수용하고 음. 자기들 표준을 만들어냈을 텐데 그때 아차 이 일본 기업들이 너무나 큰그 재무 재표의 손상
2: 예. 대차대조표
1: 불황이라는 거니까 그러니까 부채를 많이 지게 되면서 기업들이 그 빚을 갚아 나가느라고 허덕이는 순간 그때 이제 90년대 우리가 돌이켜 보면 뭐가 왔냐하면 정보통신 혁명이 본격화됐잖아요 윈도우. 예. 음. 윈도우 9 음. 그리고 예. 넷스케이프, 아, 넷스케이프. <웃음> 인터넷의 세계. 아, 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 예, 아, 예, 그렇잖아요 예, 예. 예, 그때 일본이 멈칫하는 사이에 특히 97년 하시모토 류따로 정부가 했던 그 소비세 인상으로 예. 어마어마한 불황이고 그 불황 속에 아시아 외환위기로 또 아시아 빌려준 돈다 음. 떼이고 떼였다기보다는 예. <웃음> 좀 같이 손상을 입고 우리도 힘들었지만 손상을 입으면서 그때 그 금융 빅뱅이라는 걸 해가지고 예. 13개 도시은행이 지금 3개 남았죠. 그러니까 은행들이 10개 이상 무너지는 과정에서 구조조정까지 하면서 이게 그 타이밍, 이제 도약을 해야 되는 정보통신 아날로그에서 디지털로 넘어가야 되는 그 시기에 일본이 그 중요한 한 3년을 일본은 놓쳐버리고 우리는 초고속통신망도 깔고 음. 더 나가서 물론 이제 벤처 버블은 있었습니다만 그래도 우리는 스타트업들 육성하며 벤처 붐을 만들어서 그래도 우리 뛰어난 인재들 예를 들어서 한국을 대표하는 수많은 기업들의 출신들이 CEO들이 되게 많잖아요 예. 아니 고시만 쳐도 되고 의사만 해도 될것 같은 그 뛰어난 인재들이 그 위험한 사업에 뛰어들어서 아니 물론 잘못된 분도 많은 거 알아요 알지만 예. 한국이 그래도 90년대 말 2000년대 초에 그 세계적인 인터넷 붐에 한국은 재빨리 올라탄 만면 예. 실패도 많았다는 걸제 부인하는 예. 거 아니잖아요 홍교장님 제가 너무 찬양 모드 같아요 아니아니 <웃음> 그러나 일본은 예. 아그 시기에 결국 그 아. 손정희 회장의 예. 어, 기업들 몇개 정도를 제외하고 아. 그러니까 손정희 회장은 뛰어난 투자자지만 예. 소프트뱅크 그룹이 정말 대단하다는 건 인정하지만 예. 소프트뱅크 그룹이 어마어마한 초기 투자자로서 돈을 많이 벌어준 걸 알지만 예. 일본 내에 거대 스타트업을 키웠냐 그죠 음, 그... 예를 들어서 알리바바에 초기 투자해서 예예. 어마어마한 돈을 이번에 아. 또 어, 새로운 기업들. 쿠팡도 그렇고. 그러니까 딴 나라에 가서 정말 기가 막힌 초기 투자로 별때까지 밀어주는 (웃음) 훌륭한 스타트업이고 초기 투자자라는 걸 제가 동의합니다만 일본 내 거대 스타트 기업 우리 뭐 예를 들어서 10억 달러 이상 우리 돈으로 1조 1천억 이상의 시장 가치를 인정받고 있는 유니콘 기업들이 일본 기업이 떠오르는 게잘 없잖아요. 그렇죠. 이렇게 돼버린 건 결국 아까 이야기했던 것처럼 처음에 그 기회를 놓치면서 그러니까 두 가지가 다있었죠 아, 네. 운도 없었고 또 돈도 없었고 여기에 어, 갈라파고스 효과까지 같이 겹쳐지면서 음. 뭔가 그 중요한 타이밍을 실기한 거 아닌가? 그러니까 이런 측면에서 우리가 놓고 보면 우리가 정말 그래도 외환위기로 너무 고생했지만 그 뒤에 참 우리가 운이 좋았다. 예. 그러니까 시장도 개방하고 예. 뭔가 굉장히 경제 성장률 마이너스 6%를 겪었으니까 뭐가 운이 좋냐 그럴 수 있지만 아, 네. 대신 그때 우리는 한국 시장의 폐쇄적이었던 시장이 상대적으로 좀 폐쇄적이었던 시장도 깨고 시장도 개방하고 그리고 세계 경제에서 나오는 주류의 흐름을 따라잡으려는 음. 태도들을 보이면서 우리가 그다음에 정보통신도 잘하고 있지만 자동차만 하더라도 또 우리가 어~ 미국 시장에서 와이프 소나타의 그 신화를 세울 수 있었던 것 예. 그리고 지금 2 차전지에 우리 수많은 대기업들이 그렇게 큰 손실을 보면서도 <웃음> 아, 우리들끼리 그렇게 싸우면서 아무튼 세계시비 안에 세계나 놓고 <웃음> 예, 있잖아요 예. 음, 그런 거 보면 될 음, 때까지 우리도 하자 하면 된다라는 생각들을 갖게 된게 운이었던 것 같아요
0: 그 어쨌든 일본과 한국의 그 경제라고 말하자면은 뭐 당연히 그 말해야 되는 게2년 전에 그 이제 무, 그 무역 보복 네. 반도체 소재 관련해서 아하튼 어, 수출 규제한 적이 있지 않습니까? 지금 그런데 뭐 보면 은별 우리 진짜 별 그때는 다들 삼성전자 무너질 거라고 막 sk하이닉스 어떻게 하냐 걱정 다 했지 않습니까 그건 좀뭐 어떻게 보세요 지금 다 그러면 오히려 그게 오히려 득이 된 겁니까 우리한테
1: 득까지는 아니고요 예. 아, 솔직히 이야기해서 아, 아. 비용은 엄청 쌌죠 이제 예. 근데 올해 지나면서 이제 우리가 득으로 가는 것 같아요. 작년까지는 솔직히 피해는 봤죠. 예. 그건 어쩔 수 없었어요. 왜 그러냐면 예. 어 일본 기업들이 가지고 있는 그 소재 공정기술이라는 것에서 우리가 하루아침에 따라잡기 어려운 부분이 있어서 예. 사실 좀 공정에 있어서 차질이 생기거나 또는 대체 품목들을 찾기 위해서 많은 어려움을 겪은 건 어. 사실이다. 네. 그러나 우리가 어 일본이 뭐 불화수소를 비롯한 몇 가지 품목들을 우리에게 이렇게 브레이크를 걸었을 때 우리가 이제 냉정하게 이야기를 하자면, 예. 그걸 만들 능력이 없어서 우리가 그걸 안 만든 게 아니라, 음. 우리가 갑이었기 때문에, 예. 을을 믿었던 거였던 거죠. 아. 그러니까 무슨 말이냐면, 그 어마어마한 물량을, 예. 한국이 다 소비해주지 않으면 일본 기업들이 굉장히 고생하고 있는 상황이었던 거죠. 할 데가 없을 거다. 그렇죠. 우리가 결국은 수요자. 예. 우리가 갑이었던 거예요. 예. 근데, 우리 입장에서 그러면 저걸 일본이 막으면 생산 차질 생기는 걸 모르고 안 했냐? 알았죠. 그런데 그걸 육성을 하고 키워주려고 보니까 일본이 훨씬 더잘 생산하고 있고 또 일본 기업들이 우리한테 와서 저렴한 가격으로 자꾸 팔겠다고 그러니 굳이 개발할 이유가 없었던 거죠. 그런데 작년, 재작년에 벌어졌던 그 일로 통해서 우리가 한 가지 알게 됐죠. 아, 믿을 수 없는 파트너다. 음. 다시 말해서 우리가 좋은 가격으로 사주고 물량을 꾸준히 사주는 좋은 거래처에게 이렇게 보복하다니 예. 난널 믿을 수 없어가 된 거죠. 그래서 작년, 재작년은 고생했어요. 예. 그러나 장기적으로 보면 일본 입장에서 중요한 판매채하나 잃어버린 건 물론 다른 나라 기업들, 독일 기업들, 미국 기업들이 일본 보면서 어떤 생각이 있겠어요? 음, 저 나라 믿을 수 없는 나라 그러네. 되는 거죠. 예. 그러니까 전형적인 소탐대시를 한 거죠. 기분은 좋았겠죠. 예. 우리나라 주식시장 그때 1800까지 확한번 빠졌잖아요. 예. 그러나 그뒤 우리 경제가 실력이 없어서 그걸 안 만든 게 아니라 저희가 더 싸서 안 만든 건데 야 이거 우리 보험을 만들어야 돼. 하고서 돈을 투입하니까 금방 대체재를 만들어내고 또 다른 나라에서도 독일산 제품들 공급받은 걸로안 나실 예, 겁니다. 예.
2: 그덕에
1: 그러니까 일본은 시장 점유율만 놓치게 된 거죠. 음. 결국 이 사례를 보면 저는 어, 우리는 그때 당시 에 어려움을 겪은 건 사실이지만 일본 입장에서 놓고 보면 참으로 큰 실수를 했다. 일본 입장에서는? 예, 바로 거래 공객들과 장기적 관계를 형성하는 게 일본 기업들의 성공의 비결인데. 왜? 좋은 소재를 만드는 기업들은 꾸준한 주문이 없으면 못 살잖아요. 그렇죠. 그 장인들 많으면 뭐해요? 그 물건 팔아줄 수 있는. 저긴 B2B 시장이잖아요. 그러니까 뭐냐 하면 비즈니스 투 비즈니스. 비즈니스. 그러니까 기업과 기업 기업 시장에서는 장기적인 관계를 굉장히 중요시하거든요. 그래서 처음에는 손해보고 좀 주잖아요. 왜? 예. 여기랑 관계를 뚫고 나면 우리가 좀 그쪽에서 가격도 좀 쳐줄 수 있고 또 대용량 대량으로 공급해 주다 보면 우리가 단가도 절감할 방법들을 찾을 수 있으니까 예, 예. 뭐 이게 우리의 아, 아. 관계에서 네트워크 아니겠어요? 근데 그걸 스스로 수십 년간 만들어온 네트워크를 발로 커도 찬 거죠. 그리고 게다가 일본은 반도체 산업 자체가 지금 도시바 정도를 제외하고는 사실상 없어진 상태잖아요. 소니의 뭐 액정 철상 소장 같은 것들도 도시바는 있지만 지금 반도체를 하고는 있나요? 그러니까 이제 도시바가 어, 어떻게 되냐 하면 음~ 그~ 뭐잘 아시겠습니다만 (2011년) 동일본 대지진 이후에 예. 원자력 발전소가 세워질 수가 없잖아요 그래서 세계 최대의 원자력 발전 기술을 갖고 있는 웨스팅 하우스의 대주주가 도시바거든요 어. 그러니까 웨스팅 하우스를 너무 비싼 값에 도시바가 너무너무 잘 나가던 시절에요 이 예. 그래서 낸드플래쉬라고 우리 스마트폰이나 음, 예, 예, SSD 이런 거 만드는 예. 이런 낸드플래쉬에서 도시바가 압도적인 일이었어요. 예. 그래서 그 1위 기업으로서 돈이 많아서 웨스팅하우스 샀다가 예. 이제 원자력발전소 아무도 안 만드니까 음. 어떻게 되겠어요?
2: 음. 그래서 그렇죠, 구조조정을 해야 음. 되는데
1: 누가 웨스팅하우스를 사주겠어요?
2: 그렇죠. 예.
1: 그럼 어떻게 됩니까? 잘 나가는 회사 지분을 팔아야 됩니다.
2: 예. 아. 어, 그래서
1: 낸드플래쉬 1위였던 도시바 랜드플래시에 대한 투자도 거의 이루어지지 못했고 그리고 지분도 SK하이닉스 등 경쟁기업들한테 조각내서 팔았다는 라건몇년전 아주 이슈였죠. 예. 이러면서 순위가 압도적 1위였던 랜드플래시 메모리 사업에서 삼성전자가 지금 압도적인 일입니다. 예. 그리고 3위가 미국의 웨스틴 음. 어, 하우스 뭐 이런 그 여러 가지 회사들로 순위 조정이 벌어지게 된게 도시바가 보면 좀 다각화라고 했었지만 다 악화가 되버린다 악화. 예, 그러니까 일본 기업들이 아까 제가 잠깐 이야기했다시피 자기 주 전공에서 뭔가 잘하고 여기서 M&A도 탁 하고 하면 네. 그러면 좋았을 걸, 음뭐 이렇게 다각화 너무 자기들이 불황이 힘들었겠죠. 그래서 음. 다른 산업에 뭐좀 진출한 경우도 많고 파나소닉은 그래도 아시는 바와 같이 2차 전지 부문에서 테슬라와 손잡고 음. 예, 예. 세계 3강 중에 하나입니다. 그러니까. 예. 중국 기업 CATL, 한국의 LG화학, 그리고 파나소닉 이렇게가 세계 빅3 2차 전지 회사니까 일본 다 죽었다. 이거는 아니고 아. 옛날의 위상에 비하면 너무나 약하다. 이게 맞는 말이겠죠. 그렇군요.
0: 그 일본도 어쨌든 좀그 산업적인 면 말고 이제 그 어쨌든 전체적으로 봤을 때 일본 국가 경쟁력이 어쨌든 인구가 국가 경쟁력을 말하는 거 아닙니까? 그런데 일본 잃어버린 30년 우리가 흔히 이제 말하지만은 뭐 운이 아까 운이 나빴던 것다는 것도 뭐그 85년도에 이제 플라자 합의 때 이제 환율을 갖다 그렇게 일본이 용인을 하면서 미국한테 무릎 꿇으면서 그때부터 이제 아 뭐라고 해야 되나요? 국력이 좀 셌게 내리막길을 걸었다고 할까? 그러다가 결정적으로 어쨌든 지난 30년간 일본 부동산 문제 이게 굉장히 하여튼 그 경제적으로 사회 경제적으로 충격을 많이 줬잖아요. 맞습니다. 이거는 왜 그런 거? 예요 인구 문제 때문인 가요 그러면 은 인구가 줄어들어서?
1: 어 인구 문제가 첫 번째 아, 이유고요. 아니, 예. 그건 뭐 당연한 거고요. 예. 그래서 어, 일본이 어, 1992년부터 시작해서 2016년까지 토지 가격이 계속 하락했어요. 그러니까 만 26년 하락을 했어요. 예. 그러니까 뭐 이건 뭐 맞는 말씀이죠. 그러니까 전체적으로 사람들의 숫자가 줄어들면서 전국 토지 평균 가격은 감소. 예. 동의. 근데 이제 두 번째 이유가 있죠. 음. 바로 뭐냐 하면 공급과잉이 문제였어요. 공급과잉. 네. 음, 예. 그래서 이제, 어, 일본이 인구가 이제 1억 2천만 정도 예. 되고, 그리고 집이 4천만 호 정도다. 이제 우리가 그냥 아주 단순한 가정이죠. 네. 예. 4천만 호 정도다라고 하면, 거기가 또목조주택이 많으니까 그렇죠. 예. 감가상각이라고 해서 이제 집이 낡아가면 재건축해야 되잖아요. 음, 예. 그러니까 40년마다 한다. 예. 3 0년이라 그러지만 일본은 그래도 오래 갈 거라고 생각하고 예. 40년이라고 가정을 하면 매년 100만 호를 새로 짓는 게 적정이죠.
2: 예. 예, 그렇지는 않습니까? 아, 아, 아. 4천만 호가 있는데 예.
1: 어, 100만 호를 새로 지우면 딱 40년 동안 한 번씩 이렇게 집이 예. 교체가 되는 아, 아. 셈이잖아요. 그런데. 일본 정부가 이제 경기 부양을 하는 방향이 틀렸죠. 예. 1990년 법을 붕괴된 다음에 경기가 나빠지니까 야 경기를 부양하자 이러면서 건설 경기로 부양을 하려고 그랬던 음. 거예요. 그래서 임대주택도 많이 짓고 공공부문에서 집을 많이 지어서 얼마를 지었냐면 170만 호를 지었어요.
0: 100만 호 정도 지어야 되는데.
1: 뭐 그전에도 근데 사실 음. 붐이었으니까 예. 집이 막 계속 낙지 않았는데 부섭죠 예. <웃음> 음. 평균 한 130만 호 정도를 짓고 있었던 공급 과잉 상황이 이어지고 있는 중에 경기를 부양하겠다고 세상에 170만 호, 음. 160만 호를 예. 언제까지 했냐면 95년, 96년까지 했어요.
0: 그때 그러면 공급 과잉이 됐다 이거군요. 그렇죠.
1: 그 공급 과잉이 해소되는데 걸린 시간이 한 10여 년 걸려서 예. 2003년, 2004년을 고비로 해서 일본에서 나타나고 있는 부동산 시장의 특징이 예. 전국 토지 가격은 떨어져요. 예. 그리고 2017년부터 반등하기 시작했다지만 거의 못 오르고 있어요. 예. 그런데... 동경과 오사카를 비롯한 음. 세계적인 산업의 중심지들 우리 아까 이야기했었던 도시바다, 소니다, 파나소팅이다, 캐논이다. 이런 회사는 아직도 쟁정하잖아요. 이런 회사들의 본사가 위치하고 있는 동경 메갈로폴리스. 그러니까 거대한 도시의 집합을 메갈로폴리스라고 그러죠. 그런 동경 메갈로폴리스나 오사카, 고베, 교토 메갈로폴리스는 음. 인구가 오히려 늘어나는 가운데 집값이. 동경은 2003년, 오사카는 2005년부터 아파트 가격이 본격적인 상승세를 보이고 있죠. 그래서 동경 같은 경우는 지금 만 18년 가까이 계속 상승 중이고요. 오사카 같은 경우는 한 15년째. 여기는 탄력은 좀 느리지만 음. 꾸준히 상승하고 있는 걸 보면 양극화다. 그러니까 전체 인구가 줄어들면서 전국의 평균 땅값은 빠지고 있다. 음. 맞는 말. 그러나. 아파트에 대한 선호가 높아지면서 왜 지진 문제도 있잖아요. 아, 아, 예. 그리고 더 나아가서 우리도 그렇지만 어, 다 젊은 계층들은 자기의 그 공간 음. 또는 프라이버시라고 우리가 부르는 뭐 아무튼 자기만의 삶에 대한 남들과 서로 공유하고 싶지 않은 자기만의 공간을 원하는 선호들 그리고 대도시의 특징들 이라는 게 결국은 오래전에 지어졌던 구축들을 재건축하기가 도시 재생 되게 어려운 건 똑같으니까 예. 또 아파트가 희소하다라는 어떤 특징 이런 것까지 겹쳐지면서 동경하고 오사카 지역의 아파트 평균 특히 신축 가격 같은 경우는 동경은 거의 한 7, 80% 이상 올랐고요. 맞하에서 음, 예. 네, 그리고 오사카 같은 경우는 3, 40% 정도 오르는 강세 흐름이 이어지는 정말 심각한 양극화의 나라다.
0: 보시죠? 도쿄나 오사카 같은 경우야 워낙 대도시고 인구가 집중돼 있는 도시니까 거기는 그 부동산 가격이 올랐다면 전체적으로는 그러니까 전체적으로 보면은 일본 전체적으로 보면은 어 거기도 그럼 우리나라도 지금 어쨌든 부동산에 대해서 지금 이게 거품이다 아니다 뭐 논란이 많잖아요. 일본도 그런 정도입니까? 일본도 마찬가지일 것 같은데 엔 N 화를 거기도 양적 완화라고 해서 잔뜩 풀었잖아요. 그럼 돈이 많아지니 풍부해지니 유동성이 많아지니 그게 주식하고 부동산으로 단일 들어갈 거 아닙니까? 어.
1: 일본은 거기다 한수더 뜹니다. 네. 홍 기자님이 놀라실 것 같은데. 아. 이, 어, 일본에서 <웃음> 주식을 가장 많이 가지고 있는 단독 기구가. 예. 일본은행입니다.
0: 일본은행. 예, 20% 이상 가지고 있습니다.
1: 중앙은행이. 예. ETF를 삽니다. 상장 지수 펀드를. 20%.
2: 중앙은행이. 같습니다. 예,
1: 그래서 양적 완화를. 예. 저희는 채권 사는 거라고 생각하잖아요. 어어. 중앙은행이 시장에 나가서, 예를 들어서 도쿄 미쓰비시 은행이 있다고 그러면, 도쿄 비씨 미쓰비시 은행이 보유하고 있는 국채 주세요. 예. 이러면 제가 사는 거잖아요. 예. 그러면 도쿄 미쓰비시 은행에는 어마어마한 현금이 가고 저는 보유 채권이 늘어나는 그렇죠. 거잖아요. 예. 그러면서 시장금리를 떨어뜨리는 거잖아요. 예, 예. 이게 양쪽 안하라고 생각하시는데 일본은 보니까 질적 안하라는 걸 하나 더 해가지고요 주식을 삽니다. 아니 그러니까 중앙은행이 네. 어,
0: 일본 정부가 발행하는 국채를 사는 건 사는 기본 게 아니고, 그거는 기본이고 그거는 기본이고 그것도 사고 또 절반 정도 샀습니다. 그것도 사고 일반 주식시장에서 ETF 어쨌든 그런 주식형 주식이죠. 펀드를 펀드를 산 거예요. 산다 이거죠.
1: 예, 그것도 거의 20% 가까이.
0: 그러면 무슨 효과가 있는 건가? 이게? 주가를 올리게 되죠. 아.
1: 얼마 전닛게이 지수 3만 포인트를 얼마 전 제가 8천이었다 그랬잖아요. 예. 그 그러니까 2011년 8천 포인트였던 일본 닛게이 종합지수, 우리의 코스피 지수에 해당하는 예. 지수가 지금 3만 포인트 넘었어요.
2: 음.
1: 그러면서 주가를 땡겨주죠. 주가를 땡기면 어떤 효과가 생기냐면. 주식을 보유한 사람들이 기분이 좋아지면서
0: 당연히 좋아고 뭐 차도 사고 집도
1: 하고. 사고 할수 예. 있는 거고 또 하나는 은행들이 뭐 가지고 있다 고 그랬죠 상호 주식 보유한다 그렇죠. 그랬죠
2: 그렇죠 기억돼 그래서 네.
1: 은행들의 자산 가치가 높아지게 되고 예. 은행들이 어차피 그책 주식을 계속 팔아왔을 거니까 아닙 예. 자기들도 살아야 되니까 아. 그러니까 그걸 잘팔수 있도록 일종의 그니까 정부가 작전해주는 거예요 그럼 부작용은 부작용은 이제 어 이렇게 이야기하면 그렇지만 국가 자본주의로 가고 있는 거죠. 그러니까 음. 나라가 모든 걸다 소유하고 모든 것을 다 사주는 식으로 예. 하게 되면서 전체 발행한 정부 발행국채의 거의 절반 정도가 절반 가까이가 일본은행이 주식시장도 예. 거의 20% 가까운 물량이 일본은행에게 가져가게 되면 일본 정부의 말에 따라
2: 예. 어,
1: 자산시장 뭐 가격이 다 움직이는 완전 관치경제로 가는 게 문제가 될거고 아.
0: 반치 경제로 간다. 가겠죠. 그럴 수밖에 없겠네요. 음, 그렇죠.
1: 그러니까 아베 정부가 사실 왜 무너졌나 생각해 보면 지지율이 그렇게 떨어진 이유 중에 하나가 우리 다 아는 것처럼 부패 문제였지 않습니까? 예예. 예. 그러니까 이런 부패 문제들의 어, 국가 자본주의의 가장 큰 문제는 국가가 모든 걸 해결해 줄 테니 국민은 알아서 제 말을 따르면 돼요라고 하고 말을 잘 따르는 경우 또 외부 충격이 없는 경우는 경제가 또 그럭저럭 돌아간다는 점이 좋은 점이겠지만 나쁜 점은 절대 권력은 절대 부패하잖아요. 예예. 예. 그러니까 이런 음. 문제들이 생기는 게첫 번째일 것이고 또 하나 이제 걱정거리는 저거 무한정 저걸 할수 없을 텐데.
0: 그렇겠죠. 온전 어, 건 그렇지. 팔아야 될 텐데 에. 그걸 누가
1: 받아줄 거냐? 도대체 누군가가 저거를 전물량을. 물량이 채권을. 20%를 갖고
0: 있다면은. <웃음> 예. 그걸 진짜 누가 봤나요? 그걸? 그렇죠.
1: 이제 지금은 외국인이 아직은 아. 일본 주식시장이 좋아 보이니까
2: 예.
1: 또 지금은 세계적인 달러 약세니까 그렇지 않습니까, 공 기자님? 예. 미국 달러의 가치가 약하니까 예. 달러 자산을 보유하는 것보다 다른 나라 자산, 뭐 파운드 자산, 원 자산, 엔 자산 사는 게 이익이니까 예. 지금은 그래도 오늘 뭐 우리 시장이 어떻게 되든 말든 간에 외국인이 막 팔고 그러면 주식시장 어려운데 예. 어, 지난해 연말 2020년 하반기 말부터 외국인이 덜 파니까 우리 시장이 그때부터 막 오르잖아요. 그런 것처럼 외국인이 좀 사주고 이럴 때는 아, 분위기가 너무너무 좋죠. 그래서 니케이지수 3만엔을 전 다시 못볼줄 알았어요. 음, 그걸 본단 그, 말입니다. 예, 그러나 예. 언젠간 팔아야 될때그 문제가 해결되겠느냐. 예. 이런 이야기를 할수 있는 거고, 이제 일본 정부 입장에서 그럼 언제 저걸 스톱할 거야? 음. 이렇게 물으면 두 가지겠죠. 그죠? 이번 일본 경제가 저렇게까지 길게 오래 불황을 겪었던 가장 결정적 이유는 결국 집값 빠진 거 아니겠어요?
2: 예. 그렇지
1: 않습니까? 집값이 빠지면 가게가 망하고 망한다기보다 어려워지고 가게가 어려워지면 은행이 망하는 거잖아요 사실 예. 그래서 어. 10여 개 시중은행을 정리했잖아요. 음. 그러니까 그거 과정에서 정부는 공적 자금도 엄청나게 투입되거나 또 시장이 진 부담이 컸으니까 집값이 오르면 대출 회수가 가능해지잖아요. 은행들이 집값이 입장에.
0: 오르면. 가, 그래서 그렇죠. 지금 어.
1: 오사카라든가 동경 같은 지역에서 오르는 게 전국적으로 좀 확산되는
2: 예. 그런
1: 증후가 나오는 게 중요할 거고 두 번째는 예. 물가가 오르는 거겠죠.
2: 음.
1: 음, 그래야 자산 가치가 오르고 어, 어떻게 보면 좀이 지금 어, 제가 굉장히 일본 방문해가지고 놀랐던 게 10년 만기 부동산담보대출금리가 0.5% 0.6% 밖에 안 돼요. 10년을 빌리는데 매년 금리를 0.6% 0, 주면 돼요. 0.6% 예 0.5% 인적도 봤습니다. 거의 거저네. 거저죠. 예. 그러니까 이게 수수료라고 밖에 볼수 없는. 이 금리를 줘도 사람들이 사실 아까 이야기한 동경 지역의 일부 아파트 멘션들만. 예. 일본에서 멘션이라고 하죠. 멘션만 샀단 말이에요. 그런데 예. 물가가 오르기 시작한다는 라 전제가 붙으면 요 금리가 오르겠지 0.6% 대출 금리는 정부가 계속 무기지 채권을 사주니까 예. 못 오를 거 아니에요. 그냥 어. 아니, 양쪽 하화라는게 이것도 사거든요. 예. <웃음> 부동산 담보대출 채권도 사요. <웃음> 그게 담보. 제가 아까 국가자본주의라 그런 거예요. 예. 한번 말씀해 보십시오. <웃음> 그런 거에서 예. 물가가 예를 들어서 1, 2% 오른다 그러면 마이너스 금리가 되잖아요. 이거 예. 왜냐하면 세상 모든 가격이 그렇지. 1, 2%씩 예. 오르는데 대출금리 0.6%면 예. 대출 받는 게 무조건 이익이잖아요 그렇죠. 예. 그러니까 그걸 유도하고 싶은 것 같아요. 그래서
2: 음. 금리를
1: 절대 금리를. 더 낮출 순 없으니까 예. 실질적인 금리를 마이너스 만들면 집안살 사람이 없고 대출 안 받을 사람이 없으면 은행들이 살아날 거 아닙니까? 예. 그리고 기업들도 뭐 어떻게든 외형을 확장시키고 사람들을 뽑을 거 아니에요. 예. 자, 이런 쪽의 선순환이 벌어지면 그때는 BOJ, 일본중앙은행이 주식이나 채권을 좀 팔아도 되는 시기가 오지 않겠냐? 이렇게 계획을 하면서 저렇게 돈을 푸는 거라고 그렇게 보고 있죠. 제가 궁금한 거는 지금
0: 일본 중앙은행이 그 국채 말고 양적 완화를 하는 게 저는 당연히 뭐그 연준이나 미국처럼 미국 정부가 발행하는 아니요, 그 국채를 사는 건줄 알았는데 그렇지 않다면 일반 주식이나 아까 말한 대로 부동산 담보 채권도
1: 산다 그러더라고요. 그것도 삽니다. mbs도 삽니다.
0: 다른 나라 같은 경우에 다른 나라도 그렇게 하는 데가 있습니까? 잘 없죠. 그렇군요.
1: MBS 사는 데는 좀 있습니다. 음. 알겠습니다. 주식은 아이고, 뭐 일본이 압도적입니다.
0: 예. 아, 일본이
1: 다른 나라가. 고 예, 일본 만 제일 먼저 시작했습니다. 예.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 오늘 저희가 뭐 일본 관련해서는 사실 가깝고도 못나라 뭐늘 말하는 게 그건데 또 애증의 관계라고 있고 아. 했고 굉장히 궁금한 게더 많습니다. 그런데 오늘 <웃음> 다음에 한번더 예, 나오셔서. 오늘 날짜가 날짜인 만큼. <웃음> 네, 그렇게 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 홍춘욱 박사님이셨고요. 홍사훈의 경제쇼 오늘 여기까지입니다. 저는 kbs 기자 홍사훈이었고요 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.